0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори Интернет». Вторник, 22 и ден, втори месец, 2022 година. Напрежението в Украина достигна връхна точка, след като нощи руският президент Владимир Путин призна независимостта на Донецката и Луганската народни републики. Части от двете области на Украина са отцепени от сепаратисти още през 2014 година. Там живеят много руснаци и фактически през цялото време сепаратистите бяха подкрепени военно и економически от Русия, но не бяха признати. Решението на Путин е от огромно значение, тъй като 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 практически той анексира част от Украина за втори път след Крим преди 8 години. Веднага, след обявяването на решението, бе изпратена и руска войска на място, която по думи на Кремл била миротворческа. Още по-притеснителен обаче бе начинът, по който се случи всичко това. Вчера бе свикан съветът за сигурност на Русия, в който влизат най-влятвените и близки до Путин хора. От разпространеното видео на срещата се видя как те единодушно повтарят онова, което президентът искаше да чуе, че съветват Донецка и Луганска област да бъдат признати като независими републики. Видимо, имаше притеснени участници, които имаха резерви за случващото се, но Путин ги насочваше и поправяше за това какво трябва да говорят. По-късно Владимир Путин Путин меко казано плашещо едночасово обращение към нацията. В него той заяви, че признаването на Донецк и Луганск е трябвало да се случи отдавна, че Украина е изкуствено създадена от Русия държава и части от териториите й са традиционно и исторически руски земи. По време на речета си Путин бе видимо гневен и изсипа безброй обвинения към САЩ и НАТО. Според него Украина, създадена от Ленин, е в ръцете на радикалисти и националисти, управлявани от олигарси с под на Запада. За лидера на Русия, Украина е държава бездържавност и собствена история, която извършва геноцид срещу хората в Луганск и Донецк. Путин обърна много голямо внимание на историята и даде ясно да се разбере, че не е доволен от текущото разпределение на силите в света и има много по-големи амбиции за Русия. Западни коментатори, политици и анализатори заявиха, че са стреснати от думите и действията на руския президент, който действа авторитарно и диктаторски. Все по-често се чуват сравнения с Сталин и Хитлер, като се правят и множество паралели с текущите събития и началото на Втората световна война. Решението на Путин да признае двете сепаратистски области слага край на минските мирни споразумения, за които Москва така или иначе твърди, че Украина не спазва. Те бяха сключени след дълги преговори между сепаратистите и Киев с посредничеството на Русия, Франция, Германия и Беларус. Донецк и Луганск са двете най-источни области на Украина, граничат с Русия и винаги са били русофилски настроени със значително рускоговорящо население. Напомняме, че през 2014 година в Украина се състояха най-кървавите и големи протести в новата история на страната, заради отказа на тогавашното правителство да продължи преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това доведе до много ужасочени сблъсъци между протестиращите и силите за сигурност и в крайна сметка доведе до падането на тогавашния президент Виктор Янукович. Той бе известен като поддръжник на традиционната украинска политика за тесни и зависими отношения с Русия. Смяната на властта доведе и до промяна на политиката на Киев, насочена към Запад, с основни цели присъединяване към ЕСА и НАТО. Именно внезапното спиране на руското влияние в Украина доведе до гнева на Путин, който анексира Крим. Тогава започна и гражданската война в Донецк и Луганск, където русофилските сепаратисти отказаха да признаят новата власт в Украина и обявиха, че се отделят. От своя страна Киев отказа да приеме това и изпрати редовна войска за потушаване на бунта. В крайна сметка се стигна до Същинска война, която доведе до над 14 хиляди убити, десетки хиляди ранени и стотици хиляди бежанци. Същинската война приключи именно през 2015-та с поразумената за мир в столицата на Беларус, Минск, макар частични боеве и обстрели да не са спирали и до днес. В крайна сметка, Украина успя да върне и контролира значителна част от двете области, а сепаратистите не бяха признати от нито една държава. До вчера, когато Путин пренаписа историята. Решението на Путин потвърди всички опасения на Запада, че Русия ще влезе в Украина под претекст, че местното население е репресирано и се нуждае от защита. Последните дни сепаратистите от Донецк и Уганск обявиха, че са подложени на силен обстрел от страна на украинските военни – Нещо, което Киев напълно отрича и в което няма каквато и да е била логика, докато страната е буквално обкръжена от една от най-силните армии света. Международната общност осъди остро решението на Владимир Путин да признае двете украински области за независими държави. НАТО, Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и множество други организации определиха решението като грубо погазване на международното право. Решението бе осъдено от САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Австралия, Канада, Япония, България и десетки други. Дори Турция, поддържаща топли връзки с Русия, обяви случващото се за неприемливо тай, близък съюзник на Русия, не изразил садитна позиция, но призова за сдържаност и избягване на действия, които могат да подхранят напрежението. Украинският президент Володимир Зеленски обяви че страната ще защитава териториалната си цялост. Той обаче продължава да вярва, че няма да има голяма ескалация и война, но Украина се нуждае от помощ от Запада под формата на санкции срещу Москва. Украина обмисля и да прекъсне всякакви дипломатически отношения с Русия. Скоро след новината за решението на Путин, Българският премьер Кирил Петков написа в Твитър, че България осъжда това действие и подкрепя териториалната цялост на Украина. Тази сутрин президент Трумен Радев обяви, че решението на руския президент обрича на провал усилията за деескалация на конфликта в Украина и че случващото се е нарушение на международното право с военни средства. Множество държави вече обявиха санкции срещу новосъздадените републики и Русия. Те все още обаче не са онези крайни и твърди санкции, които бяха обещани, ако Путин направи пълномащабна война в Украина. В САЩ моментално обявиха, че забраняват всякаква търговия и економически отношения с сепаратистите в Донецк и Луганск. Великобритания обяви пакет от санкции срещу Москва, включително срещу пет руски банки. Германският канцлер Олаф Шолц обяви, че Германия спира сертифицирането на вече построения газопровод Северен поток-2. Проектът, който трябваше да доставя огромни количества газ от Русия, беше бранен от немското правителство до последно, макар то да срещаше отпор на партньорите си от САЩ и източноевропейските страни. Потокът е спрян за неограничен период. Европейският съюз пък днес ще реши какви санкции да наложи на Русия. Междувременно решението на Путин доведе до срив на рубата. Само за една вечер тя се обесцени с 11% и вече 80 рубли се търгуват за 1 долар, най-низкото равнище от ноември 2020 година насам. Сринаха се и акциите на множество руски корпорации. Заради кризата цените на петрола се доближаха до 100 долара за барел, което е най-високото ниво от 7 години насам. Цените на газта пък скочиха с 10%. За момента реалните промени от решението на Путин не са съвсем видими. Сепаратистите в Донецк и Луганск контролират част от териториите там вече 8 години, а Русия участва в конфликта, подкрепяки ги с военна техника и войници без опознавателни знаци. Сега обаче това ще се промени и с признаването на независимостта на оцепниците Русия получава правото да изгражда военни бази на тяхна територия. Това означава, че руската армия вече открито ще контролира района. Така, от тук Всяко силово съпрекосновение между руски военни и украинската армия ще може да бъде разтълкувано като официален акт на война и да се използва за претекст за полномащабна инвазия в Украина. Важно е да се уточни, че в момента сепаратистите контролират малка част от областите Донецк и Луганск, но имат териториални претенции към целите области, които се контролират и пазят от украинската редовна армия. За това и има опасност те да се опитат да завладят по-обширни зони, при което почти сигурно ще срещнат отпор от украинската армия. Такива конфликти ще дадат повече от достатъчни основания на Кремъл да обяви война. В случай на война, опасенията на западния свят са две. Най-голямата е дали конфликтът в Украина няма да запали по война с потенциал тя да прерасне в трета световна, колкото и е фантастично да звучи това. Тъй като Украина не е в НАТО обаче, много по-вероятният сценарий в случай на война е изключително силна економическа реакция и санкция от страна на Запада, както и почти пълното скъсване на отношенията с Москва. Това означава сигурна економическа криза, особено в Европа, която е силно зависима от руския газ и природни ресурси. На фона на две години пандемия, път това ще доведе и до много по-голяма инфлация. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежа на Интернет. Епизода водих аз, Димитър Планеотов, редактор бе Крумова, а аудиомонтажът направи Антон Велев.